0: Velkommen till Vallebrokk Co. Vi har vært live denne uken, Marius, på BI Inspire. Dette er næringslivsdagene til studentene, et tredagers arrangement som de arrangerer. Ja, du ble glad fordi at man måtte laste ned vår nye app for å komme inn døren her. Ja, man må det. Man må laste ned min E24 som inngangspillett til å komme, komme på arrangementet. Og, og det er jo sånn at man får, kan holde seg oppdatert på arrangementet gjennom denne appen. Um, vi skal ikke snakke om BI Inspire eller min N24 allt för länge. Vi skal snakke om karriærmulighetene som studenten er på BI og studenter eller ski i Norge har foran seg. Hvilke ting er det de må tenke på når de skal planlegge sine karrierer? Hvilke muligheter har de?
1: Ja, og forhåpentligvis har de tråkket riktig når de har kommet inn døren her og ikke kastet bort all tiden sin, men det blir til noe nyttig til slutt.
0: Hvordan er det? I, I salen er det dere noenlunde optimistiske med tanke på fremtiden, selv om dere økonomer og alle nå skal kunne hacke og kode? Ja. Ja? Det er godt å høre. Vi har, vi har en med oss i dag, Lise Lyngsnes-Randberg. Lise, du er jo ikke bare president i fagforeningen Tekna, men i tillegg professor i sensorteknologi ved NTNU. Så du kan teknologi?
2: Jeg kan teknologi, jeg kan mye teknologi. Og det, det er litt skummelt for mig å være her, da. Med all den blårusen de til stede. Alle disse kolumene, ja. 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 Men kompetansen vi kommer til å treng fremover vil jo være... Kombinert. Vi vil trenge økonomer, vi vil trenge teknologer, vi vil trenge dem sammen. Det er helt sikker på, men vi kommer også til å trenge ledere, og, og spesielt bedriftsledere som skjønner teknologi.
0: Husker du da jeg begynte på BD BE, så var det sånn at jeg skulle bli to ting, jeg skulle bli leder og jeg skulle bli rik, og jeg skulle helst bli en kombinasjon av de to. Det har gått sånn passe med rik i hvert fall Det, er, det får vi komme tilbake til de andre deler av karrieren Men vi må komme tilbake til en andre gjesten vår også i dag Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia Velkommen til deg også, Håkon Tusen takk Du er jo jurist av utdanning ja. Og føler deg vel kanskje enda mer som en fremmed ful enn det Lise gjør Her blant alle disse økonomist Jeg føler meg veldig
3: trygg her Det er veldig fint å være her Og jeg tror det er grunnlag for den optimismen som dere har uttrykk for Jeg tror ikke det er sånn at teknologi da Abelia organiserer jo teknologibedrifter Men teknologi erstatter ikke behovet for folk som kan tänke butik. og lage forretningsmodeller, tvert imot.
2: Vi trenger hverandre, ja, det, er det er det som er, er poenget.
3: Helt enig. Okay.
0: La, oss, la oss ta utgangspunkt i det, fordi når du leser eh, nyhetene, og når du hører eh, den ene eksperten etter den andre på eh, konferenser og seminarer som eh, dette, så får du inntrykk av at man må kunne koding for å lykkes i fremtidens næringsliv. Man må kunne datateknologi for å lykkes i fremtidens næringsliv. Er det sånn at vi egentlig alle burde kunne det først og fremst, og så kunne vi spe på med litt økonomi?
2: Så jeg er jo teknologioptimist. Jeg er jo veldig glad i teknologi. Jeg tror jo at utvikleren er fremtidens supersterne. Men jeg tror ikke alle skal kan og kode jeg var på ett seminar om kunstig intelligens i helsetjenesten for en tid tilbake. Og da var det en karl der fra, fra medisinutdanninga i Bergen. Og han sa det at nå må alle medisinere lære teknologi. Nå skal vi slutte å utdanne medisinere, og så skal vi begynne å utdanne kroppsingeniører i stedet. Og så satt jeg der og tenkte å hjelpe. Så sier neste, han sier, og så skal alle legerne lære å programmere, for de skal drive med stor dataanalyse. Så tenkte jeg, det er noen som kan det. Går det ikke an å bruke den domenekunnskapen de andre har, og så heller lære seg och snakke sammen og hente den kompetansen inn i teamet sitt, som man har bruk for, for å få til det her? Det man trenger är en, en kompetanse på å kommunisere om teknologi, og at man forstår nok til at man forstår begrensningene och mulighetene som ligger i teknologien, og så la han for Guds skyld gikk han og programmerer han passe av resten.
1: Men Lise, det er jo sikkert noen her som har pønsket på å starte egenbedrift, eller kastet sig på noen som har en lur i det. Men du har jo startet sammen med noen andre for å lave en egen app som ska kunne oppdage en gulsot av alle ting, med en smarttelefon. Ja. Og du kan jo mye, både forsker og fagforeningsleder og litt av hvert, men hva slags type folk er det dere trenger i det projektet. som... Ja, om de är ekonomer eller vad är det det ni trenger utom liksom själve den tech know-howen.
2: Alltså vi har varit väldigt tydliga på att vi är väldigt god på teknologi, men vi kan extremt lite om marknad och strategi og ekonomi. Där har vi trengt att hämta till oss kompetens och mer erfarne rådgivare och det har vi bland annat varit nöjda på när vi har satt som et styre for den men driften där vi har varit ute efter folk med erfaring, folk med ekonomikompetens och någon som känner marknad. Og nå begynner vi å skal oppskalere firma. Vi kommer i første omgang til satse på teknologer, fordi vi trenger å bygge en driftsorganisasjon. Men vi er jo veldig overvåkende på å finne partnere som vi kan, kan spille på når det gjelder både nettverk og tilgang, og spesielt internasjonalt. For det er jo ikke noe vits i dag å utvikle et produkt eller en teknologi med tanke på at den skal leve bare i Norge. Det Norge er et pittelite marked vi må ut, vi må tenke globalt vi må være born globals fra dag 1
0: når, når du en annen ting man gjerne hører er jo at man må, må ha et produkt som, som er globalt, som du sier og, som er, eller, og det er et annet ord for skalerbart, det er jo et ord alle indre å bruke, kanskje det mest brukte ordet av alle
1: Har du vært på seminar på Mersh? <laughs> ja.
0: Er det noen som ikke har hørt og tatt i bruk ordet skalerbart noen ganger det siste året? Ja, en. Jeg ser en her. Men lar noe seg skalere på grund av teknologi, Håkon? Er teknologi det som skal til for å skalere et produkt?
3: Jeg spørs hva du mener med teknologi, men det er klart internettet da, er kanskje menneskehetens største oppfinnelse i den forstanden at så mange, mange miljarder faktiskt mennesker bruker nettet. Og det gjør de den type teknologi som kan distribueres digitalt, den kan også skaleres veldig raskt på nettet. Altså, du kan tenke App Store, det kan lages et produkt hvor helst, i en kjeller hvor som i verden, eller i en høyblokk i New York, det spiller ingen rolle. Det kan skaleres raskt. Men en masse annen, annen teknologi vill jo ikke kunne skaleres digitalt, så det er litt sant og litt usant at allt kan skaleres raskt.
2: Men samtidig så dukker det opp nye måter å spre produkter på, nye forretningsmodeller, nye måter å tenke på. Og det er en ganske spennende verden å få lov å ta del i, og, og prøve å finne i. Det er ganske skummelt, da. men det er veldig morsomt. For læringskurven är rimelig bratt for en teknolog.
0: Det vil vel være sånn i årene fremover også, at norsk næringsliv først og fremst består av virksomheter som jobber med ting vi har jobbet med i mange år. Olje, offshore, laks, industri, og ikke så mye å lage apper som kan selges over hele verden.
2: Men se nå på oljeren på bedriftene på, på Oslo Børs. De er jo ikke akkurat uh, ny. De er jo godt etablerte store mm. bedrifter, de aller fleste av dem. Det er jo egentlig et problem for oss at vi ikke får flere opp og fram og får flere som kan vekse og skalere raskt nok. Och som kan bli i Norge?
0: Ja, för det är ju inte det är ju ha många bedrifter som har varit på den kloden i många år.
2: Nej, jag tänker att det är en stor fördel att få nye bedrifter upp och fram och få till den där skaleringen, den växen och det att man önskar och driv utveckling och forskning och utveckling och fortsatt ha huvudkontor i Norge. Det må vara attraktivt att driva butikk i Norge va. Och så i framtida det er en uh, sak nå på, på Vestlandet i Rolls-Royce-konsernet. Der er det om uh, Rolls-Royce har funnet ut at «Ja, ja, Rolls-Royce-marin, kanskje vi ikke trenger å beholde den». Det har vært en melkeku for dem i mange år. Så kanskje, «Ja, ja, kanskje vi ikke trenger å beholde den». Da er det litt viktig at uh, når den skal selles, at en ny eier ser det som attraktivt og ha aktivitet i Norge – ta vare på de kompetansemiljøene som er bygget opp, de samarbeidene mellom næringsliv og universitetene, sånn at kan bygge videre på det, og skape eh, verdier for Norge og et konkurransedyktig næringsliv i Norge.
1: Per, når vi skulle pønske ut eh, vad vi skulle prata om når vi kom hit, så snakket vi om at eh, utdanningsløpene har egentlig vært uh, sånn overraskende stabile. Du hører jo folk som... Eh, som liksom jobber med fancy teknologik her i dag, men de er jo jurister eller økonomer eller kanskje ingeniører, og så er de utdannet på 80-90-tallet, når de fortsatt håper på med disketter og mye rart Men så som dere Håkon i Abelia, er det noen karakteristikker du ser igjen på de menneskene som kanske da har en ingeniørgrad fra 80-tallet, eller ble siviløkonom her eller i Bergen på liksom det glade 90-tallet men som, som gjør det veldig bra nå har de en eller annen egenskap ved seg som som du legger till. til?
3: Jeg tror egentlig de samme egenskapene som vi ser etter hos barn, faktisk. Nysgjerrighet, problemløsningsevne, kreativitet og lysten til å lære gjennom hele livet, det tror jeg er en nøkkel til å lykkes i et nytt arbeidsliv. Jag tror også att bransjene, sånn som vi kjenner dem, det å sortere næringslivet inn i bransjer, det vil vi etter hvert slutte å gjøre. Og til Per spørsmålet så tänker jeg at tverrfaglighet er et veldig godt det er de arbeidsfellesskapene som studentene skal ut i nå, de vi være tverrfaglige. De vil være sammensatt med folk med ulik bakgrunn, og det blir mindre og mindre viktig, tror jeg, hvilken formalutdanning du har i bånd. Det som blir viktig er din evne til å ta til deg kunnskap løpende. Så det er det fellestreket jeg mener å se Um, og så er jo spørsmålet da, hvordan gjør vi det? Hvordan rigger vi Norge da, for dette med livslang læring og et arbeidsliv hvor læring kommer til å stå helt sentralt? Hvem skal betale for det? Er det den enkelte som skal ta kostnadene? Er det arbeidsgiver som skal ta kostnadene? Er det, skal myndighetene inn? Og hvordan skal utdanningsinstitusjoner tilby opplæring? Så det er en stor og viktig debatt foran oss når regjeringen nettopp nedsatt et utvalg som skal se på akkurat dette her. Så ja, men til egenskapene for å returnere til det, jeg tror det handler veldig mye om nysgjerrighet og problemløsningsevne.
1: Lise, hvordan er det du rådgir studentene dine på det? Er det sånn, hvis de skal lære seg noe nytt selv, er det liksom å gå og på Wikipedia, eller er det å gå og ta deg noe litt formelle kurs? Eller?
2: Altså, jeg er jo litt glad i litt tung, tung kunnskap her da, gjerne i form av en bok. Men jeg tror at for studenter så er det først og fremst viktig å velge med hjerte. At du jobber med noe du har lyst til å med, for da jobber du mye mer, og da lærer du deg mye bedre.
1: Det føles ikke veldig mye som jobb.
2: Nej, da føles det litt som at det faktisk nesten er hobbyen din, samtidig som du lærer noen ting. Og så tror jeg ikke man skal være redd for det som kalles for tungefag. For det, mer, altså du føler mer belønning når du faktisk klarer det, når du knekker koden på et skikkelig tøft fag. Var det chicklit
0: tauft fage
2: efter min mening altså, det är man på personen nu frå. Det, det jeg har skräck och gru med friskt i minne statistisk mekanik som er, det hörs ganska uskyldigt ut det høres men ganske ut. det det jag det är ganska kärle. Och är fruktlig <laughs> ja. det var ju fruktlig bok. Eh är skönt aldrig det är har fortsatt inte fått grepp om den kurs jag kan fortsatt buktna om natten och tänka på det, den examen alltså det, det, det er over 20 år siden.
0: Ja. Men så, i studievalget, følge hjertet sitt og følge interessen sin, ja. hva det er som får opp pulsen din når du leser ja. og hører en forelesning. Men også det å
2: stille litt spørsmål. Altså stille spørsmål til etablerte teorier. Når du får pressanktert en teori, sånn er det. Og det er sånn for de da får du veldig ofte servert en sånn ferdig versjon av virkeligheten. Kan, sånn er det i mitt fagfelt, som er fysikk. Jeg kan godt tenke meg at det er sånn i økonomi også. Man har visse syn på hvordan verden ser ut, och så tolker man alt ut fra det.
0: Jag vet att det er sannheter er jo ja, sånn. flustet i, i, på denne skolen, og ja, sånn i de fleste andre universiteter.
2: Ja, og dem. Utfordre professorene på det. De har så godt av det. Og ikke minst så har man godt av det selv også. Jeg blir så glad når en student gjør det med meg, og stiller spørsmål jeg ikke kan svare på, og jeg ikke vet hvorfor jeg ikke kan svare på dem, men det er enda bedre, for da lærer jeg noe nytt selv også.
0: Her, eh, i, i, og i, på andre studiemiljøer, er det jo, som Marius var inne på i sted, veldig sånn silotankegang. Man, man studerer økonomi, eller man studerer juss, eller man blir ingeniør, eller hva enn man blir. Mens når man går ut i næringslivet nå, så, så tror jeg alle dere her vil, også vil oppdage, hvis dere ikke allerede har gjort det, at det blir mindre og mindre siloer og flere, og flere organisasjoner som opererer på tvers av fagdisipliner, i såkalte matriser. Det er bare å lære dere ordet med en gang. Hvis dere har lært det, det et helvete, men det er ganske smart i en del sammenhenger. Har man vi fått nettopp...
1: matrisorganisasjon i Skipsted? Jo, i Skipsted har vi
0: matrisorganisasjon, og jeg lover dere, det er ikke lett. Men samtidig så er det jo nettopp for å løse det problemet dere snakket om i stedet om at for å lykkes med et produkt idag så holder det ikke bare med gode ingeniører, eller bare med gode økonomer, eller jurister, eller hva det er. Du må lykkes på tvers. Det er ganske sånn krevende, faglig sett, och lykkes med et produkt, eller en tjeneste som skal ut i et marked. Ja.
2: Og så er det jo sånn, hvis du går inn i en oppstartbedrift, så kan du ikke være så fin på det, at du tenker at du bare skal drive med faget ditt. Da må du faktisk gjøre alt. Altså, da må du koke kaffe og vaske gulv, og du må jobbe med teknologi, og du må gjøre markedsføring, og så plutselig må du snakke med en investor, karakterur, teknolog og ut og snakke med en investor. Det var ny verden, jeg. Men jeg lærte ganske mye av det. Og egentlig så var det en vanlig menneske av dem også.
0: Hvor mange her i salen har lyst til å starte noe for seg selv da? Er det mange grunn du spirer her? Ja, kanskje fem prosent av salen, 10 prosent av salen? Um, <tøk> Resten er bare nydeløyt. <tøk> Er det, er, det, er det flere gründere nå enn for ti år siden? For man får jo inntrykk av at det bare er gründere nå, men det er jo bare 5-10 prosent her som ønsker å starte det, seg. Det
2: er jo veldig kippt å være gründer. Det er det. Det er ekstremt. Du skal helst gjøre
0: jobben på en Sakkosekk og en Mac på fanget, ikke sant?
2: Ja, men sånn er det ikke i virkeligheten. Det, det er lite en romantiske versjonen vi har presentert på filmer og i media. Men virkeligheten är att det är enormt mye hardt arbeid over veldig lang tid før du faktisk lykkes, og det er mye havregrøt på veien, altså. Jeg er väldigt glad for at jeg kunne starte min oppstartbedrift samtidig som jeg hadde en trygg, fast jobb på universitetet. Det, det, det har gjort det mulig for meg. Jeg er ikke en sånn person som grunnet fire bedrifter før jeg fylte 20. Altså, jeg er en ganske trygghetssøkende person, men det systemet vi har i Norge, det gjør det faktisk mulig for sånne som meg, og også starte bedrifter, og det sikkerhetsnettet vi har skapt rundt grunnerne nå, det er utrolig bra, og det er egentlig ganske lett å få finansiering til en første fasen for en grunnerbedrift. Og så må du bevise. Så må du ut og skaffe investorpengene. Og det er litt mer krevende, ikke sant, Håkon?
3: Absolutt. Men jeg er ikke så sikker på at jeg er enig at, at man skal følge hjertet, da, hvis man bare får hoppe tilbake til det. Jeg tror det er en god idé å ikke koble hjernen helt ut i studievalg også. Det er åpenbart at Norge har bedre forutsetninger på noen områder enn på andre. Selv kan man forfølge sine interesser, men, men det er noe en gang sånn det er enklere med noe enn det er med annet, og det er lov å tenke det også.
2: Men nu är ju är ju minst
3: då teknologi hjärta och själ. Ja, alltså det, det, det var ju en
0: tid, det var jo en tid da alle skulle jobba med någonting i media ja, och det visste sig att det var inte speciellt bra ja, i det.
3: hvis alle får lyst til å bli rosenterapeuter så er det har vi et problem her i landet, la meg bare si det. Når det gjelder det med gründerbedrifter, er det er flere gründerbedrifter i Norge enn før. Det er målbart. Det er det, ja. ja. Og vi er, er en gründerbølge, det som kan man si både er gode og dårlige nyheter for oss i Norge, det er at alle modne økonomier har en grundebølge. Entreprenørskap er ikke bare på dagsorden i Norge. Det er, det er globalt, og jeg tror faktisk teknologi er driveren av det også. Mm. Det er noen som har sagt at hvis vi stoppet all teknologiutvikling i dag, så har vi fortsatt 20 år foran oss med implementering av teknologi som allerede er funnet opp. Og det innebærer at det er masse muligheter for å ta i bruk allerede eksisterende teknologi, på nye måter lage gode forretningsmodeller, å få til noe. Så det er en gode nyheten. Og så når det gjelder rammettingelser, det er liksom tre Ker som skal til. Kunskap er en forutsetning for å starte bedrift. Du må kunne noe. Så må du ha en kunde, helst mer enn en, men du må ha kunder. Og så må du ha kapital for å investere. De tre tingene. I Norge så går det som sånn bra passebra på de tre vi är et veldig lite marked, så kundene de, må man tänker globalt med en gang. Og det å basere sig på en, en idé som bare ska selges i et norsk marked, det vil etter hvert bli krevende. Kompetanse, vi har mange spisskompetente miljøer, men kan klart bli bedre der. Og når det gjelder kapital, så er det norske kapitalmarkedet faktiskt ganske dårlig. Vi är det eneste landet i Norden som har større tilgang på innovative vekstbedrifter enn på kapital som kan få dem til å vokse.
4: And Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com slash work. Introducing WonderSuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plug-ins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Mange gründere uh, forteller jo en historie om at det er lite kapital, men en del gründere forteller jo også en helt annen historie, at det er ikke kapital vi mangler, vi mangler folk som vet hvordan man ska ta et produkt eller en tjeneste ut i markedet.
3: Det er helt riktig, og det er, ma Norge mangler ikke penger. Nei. Altså, staten er styrterik. For du får jo
0: ikke inntrykk av det i alle andre deler av det norske Nei. samfunnet, så hvorfor skulle vi mangle det for gründere? Nei, Nei, altså er de, det, er de, apropos vet Det er sannhet, ja,
3: det er, er det en vedtatt sannhet som vi bare skal kutte ut med en gang? Altså, jeg tror man bruker begrepet kompetentkapital, altså hele vårt kapitalsystem har vært rigget mot olje- og gasssektoren. Det er det vi har kunskap på, kanske shipping point. og en del andre ting som vi kan så det er når du kommer med din god idé på et helt annet område, som mangler de som skal gjøre investeringer kunnskap om det. Så det er egentlig ikke pengene eller investeringene som sådan som mangler, men de er på feil sted. Så der må vi gjøre litt omgruppering.
2: Ja. Her er jo for eksempel da Angel Challenge en ganske interessant ting. Hva er det for noe? Der, jo, der går jo flere investere sammen med relativt små beløp, og så er det med å finansiere da typisk en bedrift som får en million gjennom et nätverk av investerare har varit med att vinna en angel challenge och slå. det var kanske i fjort. Det går lite surt med åren här. Men det är en väldigt gott upplägg för det det är också på något utbildning inkluderat. Det lära sällskapen hur de ska pitcha idén sin och sälja den till en investerare och du får vägledning och du får råd på allt fra due diligence til eh men samtidig så handler det også om at uerfarne investorer kan få hjelp og råd med hvordan de skal begynne å investere. Hvis du har en del peng du ikke vet hva du skal bruke til, hvordan kan du komme i gang med den investeringen og gjøre det forsiktig først med en ganske lav risiko. Så, så det er et opplegget jeg har ganske stor sans for egentlig.
0: Er det, vel, er det vel sånn det dette er et ledende spørsmål som veldig mange av mine spørsmål eh, i dag, eh, mye sånn at, ja, at enten man ska være gründer eller man ønsker å gå in i en mer etablert bedrift, så er det veldig mye opp til ikke bare kompetansen min, men hva slags personlighet du har for om du skal lykkes. Og spesielt kanskje hvis man skal bli gründer, så må ju jo tåle måneder og år med ensomme kvelder og, og slit og manglende status fordi kompisen din er i finansavdelingen i Stato eller hva den er, mens du eh, sliter med lite penger og lite søvn. Så som gründer så må du vel tåle det mer en gjennomsnittet.
2: Du må være glad i å, visje, å ha, du må være litt visionær. Du må se det der store målet som motiverer deg langt borte i horisonten der et sted. Hvis du klarer det, da klarer du å stå i deg underveis. Så hvis du har dønn tru på det du holder på med, og hvis du er innmari god på å fjerne støy. distraktioner har ting som distraherer deg fra å faktisk nå målet ditt.
3: Altså, jeg, litt, jeg blir litt urolig av denne lidelseshistorien, som er sånn grunnerskant. Men det er jo gøy! Ikke sant? Det er jo gøy! De grunnerne jeg møter, ja, de jobber mye, men de jobber jo med det de er aller mest opptatt av i hele verden, og de lykkes i større eller mindre grad, men de har i hvert fall prøvd O det den tanken håller ju många av dem fast i och vi har självfølgelig mange grunnbedrifter som lykkes i Norge. Og det er ikke noe annet sted i verden hvor det er så pass risikofritt å etablere seg som i Norge. Skulle det gå helt dårlig, så er det et sikkerhetsnett som fanger deg opp. Så mange flere börs starte egen bedrift, så det er veldig godt poeng Lisa. Jeg tror snittalderen på de største selskapene på Oslo Børs er 40 år. Mm eller det yngste, unnskyld, det yngste selskapet er 40 år av de store, og det er for gammelt, og det er, der skiller vi oss fra de andre nordiske landene, og tänk på USA, hvis du ser på verdens største selskaper nå, så er de alle amerikanske, alle teknologibaserte, og alle nye. Mm.
0: Med unntak Apple, så er vel ingen av dem noe eldre enn 15 år?
2: Ja. Det, det har skjedd ganske mye siden 2010-2011, på det globale markedet også, hvis du ser på hvilke bedrifter det er som er ledende, og som teknolog syns jag ju det är väldigt gøy att det teknologibedrifterna då. Det ligger ju mitt hjärta närt. Jag hoppas ju att vi ser många fler av dem i åren framöver och att vi också ser många norska teknologibedrifter poppa upp och växa fram.
1: Men det ser ju och i de stora bedrifterna men det går kanske lite mer under radarn. Det var en debatt där mellan professor Andreasen på i Bergen som rankerade Telnor långt ner på innovationsskalan var det väl och de måste rikke ut och försvara sig själ. Men är det lite sån fordi det er store etablerte bedrifter, så legger vi ikke merke til hva de egentlig utvikler og,
2: og, og utvikler de nye ting. Jeg tror jo det meste av innovasjonen i Norge skjer i de etablerte bedriftene, i de store lokomotivene. Altså for eksempel Kongsberggruppen, Statoil, altså der drives det seriøst med innovation på et veldig høyt nivå. Men de springer ikke nødvendigvis rundt og forteller om det hele tiden. Og det, det tror jeg også kan være litt forskjellen, da. at de har ikke det samme behovet for å være så himla utadrettet, for da forteller jeg jo alle konkurrenthansinne hva de driver på med.
0: Så enten man velger å bli gründer, eller, eller starte i en mer etablert bedrift, så er det gode muligheter for å bedrive innovation og nyskaping. Økonomer da, hva slags rolle, hvis vi kan runde med det, i og med at vi må prøve å runde med noe hyggelig for de som sitter i salen også. Hva, hva, hva slags muligheter, jeg det er hyggelig å svare, i hvert fall, hva slags, hva slags muligheter har de i årene fremover? Hvordan vil det være å være økonom?
3: De neste Altså i hvert fall tror jeg vi kan avblåse en veldig bekymring om at det ikke er behov for ekonomer. fremover. Det kommer til bli kjempeviktig. Men kanskje eh, hvis vi tänker på kunstig intelligens og av systemer som kan hjelpe mye på det analytiske, så vil det nok være mye større behov for ekonomer som kan være kreative, som kan lage forretningsmodeller, omsette kundebehov til forretningsmessige løsninger, altså mer forretningsutvikling og mindre pengetelling, tror jeg som overskrift. Og så vil økonomer jobbe som alle andre i tverrfaglige fellesskap. Det kan være innenfor en bedrift, eller på tvers av bedrifter. Næringslivet vil endre sig. og vi får større arbeidsdeling, og det betyr brede kontaktflater uker mot andre virksomheter. Så det å være økonom vil kanskje, tenker jeg, bli en mer utadvent jobb enn den klassiske regnskapsførerjobben, som jag tror etter hvert vil forsvenne, og veldig mye mer utviklingsorientert en det vi kanskje har sett tidligere.
2: Og så altså er det et viktig poeng. Dere er ikke ferdige når dere har gått ut fra skolen kjempepoeng. Og kjempe til å måtte lære noe nytt gjennom hele karrieren, og ganske ofte faktisk, i og med at teknologiutviklingen og verdenen endrer seg så fort nu så er det kjempe til å være kontinuerlig krav om å oppdatere den kompetansen sin. Og hvordan man skal gjøre det da, det kan jo vi krangle litt om sånn på bakgrommet.
3: Ja, vi pleier jo å tulle at vi er bestevenner 364 dager i året, så har vi en dag i året hvor vi er forhandlingsmotparter.
0: Dere, ja, dere møtes jo dere til forhandlinger om lønnsforholdene til dine medlemmer, Lise?
2: Ja, også arbeidsvilkårene.
0: Og arbeidsvilkårene, ja.
2: Mm. ja. Så vi er jo den norske modellen i praksis. Og her, altså, jeg tenker jo sånn at Tekna, altså min forening, vi skal være en partner i arbeidslivet. Vi ønsker å legge til rette for at bedriftene skal gå godt. Hvis en bedrift er konkurransedyktig, produktiv, og gjør det bra, så har mine medlemmer sikre jobber.
3: Og vi organiserer jo kunnskapsbedrifter, de har bare en resurs og det er menneskene. Så det er klart vi er avhengig av ett samspill som fungerer for begge parter.
0: Jeg tror vi må være trygt å konkludere med at det er ikke nødvendigvis økonomene som skal lykkes eller misslykkes i fremtidens næringsliv, eller ingeniørene, det er de som kan håndtere flere ulike discipliner, Og så har de spisskompetanse Kanskje på et område Sånn som dere i salen vil ha Økonomi som spisskompetanse Men man må være Og som er villige til nytt ja. Og så jeg, jeg tror at Hvis du kan finne en socialt smart økonom Som ikke tror at alt og alle svar Kan finnes i et regnark Så har du Eller i en lærebok ja, Så har du på mange måter Fremtidens økonomer mm. Er det greit oppsummert? Kjempemessig.
2: Den økonomen vil ærlig ja, til å jobbe med. Ja, ja.
0: Ok, Marius, vi, vi må nesten runde av her. Vi må si tusen takk til dere i salen for at dere har orket å sitte her og høre på oss. Jeg håper dere har hatt noe nytt og glede av det. Og så snakkes vi igjen neste uke. Jeg vet ikke vad vi skal snakke om da, ja.
1: Det finner vi ut av. Og så tar vi alltid imot tipsinnspill vi på Vallebrok og Goh.
0: Takk skal dere ha, Lise Lyngsnes-Randbergs, president i Tekna, og deg, Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, og så høres vi igjen neste uke.